0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: VIP-publikummet inntar norske musikfestivaler, Feil festivalfokus, mener musikkanmelder. Hamsun brev solgt for en halv miljon kroner på aksjon i går, men vi vet ikke hvem som kjøpte dem. Og Midtøstens svar på John Stewart gir seg for farlig for Bassem Josef å drive tv-satire i Egypt nå. Og så skal du få møte Margrethe Olin, som har laget film sammen med Wim Wenders og Robert Redford. Du hører på Kulturnytt med Birgir Kålsrud Åsund i studio. Stadig flere musikkfestivaler tilbyr publikum såkalte VIP-billetter. For en del hundrelapper ekstra får man tilgang til et eget område med finere toaletter, mer eksklusiv drikke og bedre plass. Negativ utvikling, mener musikkanmelder som tror dette kan skade festivalene på sikt.
0: Hva koster det? 1235 kroner for,
2: for et dagspass VIP, inkludert etter fest. Hmm, ja, ja. Musikkanmelder og programleder Asbjørn Slettemark sitter på hjemmekontoret sitt og ser på billettprisene til ulike norske musikfestivaler. Stadi flere av dem tilbyr nå så VIP-billetter, i tillegg til ordinære billetter. Der det før var bransje og sponsorer som var forbeholdt slike områder, kan nå hvem som helst betale 5600 600 kroner ekstra og få tilgang til et eget område med mindre kø, eksklusiv drikke og egne toaletter.
0: Det er negativt at den får en VIP-kultur på festivaler i Norge, for det tar fokus vekk fra det som festivalene skal handle om, som er ø, å sette god musikk på scenen og gi en fantastisk opplevelse til alle som betaler for å komme inn dørene.
2: Slettemark tror også VIP-trenden på sikt kan få negative konsekvenser for festivalene.
0: Gjennom å differensiere på den måten, så fraseier du deg muligheten til og skaffe et lojalt eh, publikum Et VIP-publikum vil ikke være eh, lojalt til en festival som har bygd seg opp Samtidig sånn som du da, sånn i det skjulte, viser litt fingeren til deg som, som er vanlige eh, publikum Og som du da nødvendigvis ikke får noe lojalitet tilbakefra
2: Hei, Karl. Karl Eliassen er kjent fra realityprogrammet Paradise Hotel og VG-tv-serien Olje Barna. YOLO betyr jo You only live once, så vi må bare
1: på med alt det digger, som om det ikke finnes noe morgendag. Livet, koser, er...
2: Karl kjøper alltid vippelett når han skal på festival. Han har akkurat kommet hjem fra en av de når vi ringer.
1: Jeg akkurat nå er litt, litt slitne fra helgen litt redusert. Vi var på Tidnes Festival i Sverige og det var selvfølgelig ja, det det man har når man er på festival. Varfor det? Ja, det er det gir en liten ekstra da, til selve opplevelsen.
2: Tar du ikke vekk litt av liksom festivalsjarmen?
1: Nei, fordi at når man har den så kan man gå ned til liksom vanlig område
2: og NRK har snakket med flere av festivalene som tilbyr egne VIP-billetter. De forteller alle at billettene er svært populære blant publikum.
1: Det er de mest populære billetterne vi har, og det er de som selger ut først.
2: Forteller Leif Fosseli. Han er festivalsjef for Palmeshus i Kristiansand. En av dem som har satt seg tungt på VIP-billetter. En fjerde del av festivalområdet er forbeholdt ekstraordinære publikummere.
3: Folk ønsker det lille ekstra, og folk begynner bli godt vant. Og de pengene vi får inn ekstra fra VIP-området bruker
2: vi både på booking og på
3: innhold på
0: absolut hele området vårt. Ikke kun på vi VIP-området.
2: Slettemark tror vi vil se enda mer til VIP-kulturen fremover.
0: Det er jo noe som åpenbart har kommet for å bli, og det er noe som kommer til å utvikle seg veldig de neste årene. Delvis på grunn av at noen har alt for masse penger å, å, å bruke.
1: Og reporter her, det var Kristian Ingebretsen. Amedia må slutte å registrere personnummeret til sine nettdebattenter. Det krever datatilsynet. Lokalaviskonsernet har krevd identifisering med personnummer i fem år nå, men det er ifølge tilsynet klart brudd på personopplysningsloven. Amedia opplyser til Dagens Næringsliv at det nå blir slutt på praksisen. Søkemotorgiganten Google åpner i dag en norsk butikk for e-bøker, men det vil ikke være noen norske bøker til salgstilsynet. De store forlagene sier til Aftenposten at et samarbeid med Google er uaktuelt så lenge de tar halvparten av inntektene. Mindre forlag som Juridsen og kagge samarbeider gjerne med Google, men så langt har ingen forlag inngått avtale om å selge norske e-bøker i den nye nettbokhandelen. I dag er det 25 år siden demokratibevegelsen i Kina brutalt ble slått ned på den himmelske fredsplass. Kinesiske myndigheter har forbudt alle former for markering av massakren i 1989, forteller
0: NRKs Asia-korrespondent Anders Magnus. I Kina er det fullstendig lokk på dette. Det er ikke lov å si noe om det, hverken på gaten, i avisene eller på internet. De som gjør det blir arrestert. Det blir også utenlandske journalister som försöker å intervjue folk om dette i de, siste, de siste månedene. Noen kolleger av meg har blitt tatt inn av politiet og holdt arrestert og avhørt i flere timer og tru ut med at de vil bli kastet ut av Kina hvis de ikke sverger på at de aldri skal gjøre noe slikt igjen. En
1: hittil ukjent samling brev fra Knut Hamsundshånd ble i går auksjonert bort i Oslo. Bland dokumentene var Hamsunds nekrolog over Adolf Hitler. For de 15 brevene måtte en anonym kjøper gi mer enn 500 000 kroner. Tredje og
4: siste gang gang for 1,3 millioner. Sånt for 1,3 til skade 91.
5: Tusen takk for det. Nokre måtte betale mye under Blomqvist kunsthandelsen vår auksjon i Oslo i går kveld. Blant de 93 objekter som gikk under hammaren, har speciellt en samling brev vakt oppsikt.
6: Og vi fortsetter til
7: 54. Det Knut Hamsund.
5: 15 han skrevne brev fra Knut Hamsund til sjefredaktør i Aftenposten under krigen, Doris Smit. Og spesielt interessant blant disse, nekrologen Hamsund skrev over Adolf Hitler. 420 000. 440
7: 460, 460. 460 noen
5: 500. Prisen for brevet steg raskt, og til slutt fikk en anonym kjøper til slaget. 100 000 over prisantyding. Og
4: bud er 510 000. Første gang, 510. Andre gang, og tredje. Og siste gang, for
5: 510
4: 000
6: kroner. Det var en veldig høy pris, så det var høyt, ja. Det var nok noen som var svært interessert i dette materialet.
5: Det sier Bente Granrud, som er ansvarlig for handskriftssamlinga ved Nasjonalbiblioteket. Biblioteket ønskte å sikre seg breva og gjøre det tilgjengelig for forskere, men måtte gi seg da prisen var for høy.
6: Det er jo alltid et ønske om få tillslag slik at vi får materiale i offentlig eie. Samtidig så vet vi jo at Hamsund-materialet går for svært høye priser på auksjoner rundt omkring.
2: Det er leit. Det er ett. tap for norsk kultur, og spesielt for norsk litteraturhistorie, at kildemateriale forsvinner inn i, i samlinger som ikke er tilgjengelige for offentligheten, spesielt for forskere, og da, på Hamsun i dette tilfellet.
5: Det sier Ipsen-ekspert Lars Frode Larsen om sale. Larsen tror den høye prisen først og främst er å tillskrive Hitler-nekrologen. I texten kallar Hamsun Hitler for en kriger for menneskeheten.
2: Det er et dokument som mycket ikke, ikke minst det gjør at av en slik, denne har gör at de vardigen av ensvi den fablingen av gåttppen av andre materialer er sikert intressantigt også, men jeg kan ikke konkurere med ett dokument i denne der. den floffen dig.
5: Den anonymet jøparen en sjr is så dokumenterare jøpe og vverför NK. Vente Granrud ved Nasjonalbiblioteket vunner nå at brevet ikke forblir private for alltid.
6: Så vi får jo håpe at dette ved en anledning kanske kan komme til Nasjonalbiblioteket eller en annen arkivinstitusjon.
1: Reporter i denne saken, det var Lars Ivar Nordahl.
4: Ust. <tøk og> Mohamed El-Amin, måtte ikke ha en håp i 8-dolar-at for å sende ut i Hamburger. Det kan sende ut i 8
1: det er den egyptiske Bassem Josef som med sitt nyhetssatireprogram El Bernameg, altså showet, har vært inspirert av John Stewart's The Daily Show. Det egyptiske showet ble sett på som et barometer for ytringsfriheten i landet, men nå gir Josef sig fordi han er lei av å være redd for sig selv og familien. Amal Wahab, journalist i Klassekampen og tidligere korrespondent i Egypt. Velkommen til Kulturnytt. Hei vilken positionen har Bassem base Josefs show hat i Egypt?
7: Det har spelt en vildig storrolle under under bosis som en slik som sånn, fokus og eh, satire av vad som kjdde under styre for islamisten n og den gang var han extrem populære.
1: Ja, hva er ekstremt populære?
7: Ja, veldig populære. Altså, folket var delt i gruppen som da støttet Morsi. Han var ikke så populær der. Nei, der var han ikke populær, men det var en stor del av befolkningen som faktisk var imot Morsi. Og der var han veldig populær.
1: Men, men hvorfor har han klart å oppnå den populariteten? Fordi
7: at det her må jo være det første programmet i, i Egypt, der man da har blandet satire med politik och satt alltså in Marie på spissen att det har vært en ganske ny opplevelse for Egypten och han har varit väldigt 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 kul med det. Det alltså det och framhäva ting som skedde under isstamisten som för Egypten. var helt hårresande og som de aldrig hadde sett för och sätta det på spissen på den måten han gjorde var en ganske ny opplevelse for Egypten.
1: Vill du säga si att det allt i allt har varit et viktig show i, i Egypt?
7: Ja, väldigt viktigt. Varför det? För att uh, den har satt ting på spissen i en tid der du har måttet velge side hele tiden, mens han har kunnet på et vis gi rom for en tredje måte å se ting på da.
1: Han har jo vært i trøbbel under Morsi-regime, han blev jo arrestert i mars i fjor. I november så la han seg ut med daværende herrsjef, som da snart blir president i Egypt, Al-Sisi. Det var ikke så populært i Egypt, i hvert fall i deler av folket. Hva forteller det oss om situasjonen i Egypt nå?
7: Det förteller att egyptierna uh, är ett väldigt delt folk. Eh, uh, för tiden är de delt i tre kamper. Uh, läger. Den ene stöttar uh, Morsi. Den andre är uh, helt frest på Sisi. Och där menar jag frest i betydelsen <laughs> i ordets visste förstand. Och den tredje, ganska stora, icke ubetydliga blocken är de som är emot bägge.
1: Så vad är grunden till att han ger sig nå
7: Altså han har jo selv sagt at han er veldig sliten, at han ikke orker å fortsette kampen med å dyttes ut fra den ene nyhetskanalen etter den andre, eller TV-kanalen etter den andre, men det er helt klart han sade det nesten eksplisitt at det her er helt klart ordret ovenfra, at han bevisst og politisk tas vekk fordi han oppfattes som en trussel av regimet, akkurat slik han gjorde både under Morsi og i perioden etter at han ble satt av.
1: Men, men hva forteller det oss når, når han kunne holde på under Morsi uten å og tidligere bli arrestert, og han fortsatte og fortsatte, men nå som det nye regimet er på plass, så, så går det ikke lenger. Hva forteller det?
7: Nei, det forteller at vi har all grunn til bekymring til hvor Egypt egentlig går mot. For det første... En en viktig forskjell mellom de to regimene er at Morsy aldri hadde og brorskapet hadde, de prøvde å smiske til seg politiets loalitet og herrens loalitet, men de fikk aldri helt kontroll på det. Det regimen vi har nå, de har kontroll over sikkerhetsapparatet, de har bred støtte i det som da kalles den dype staten, altså statens institusjoner, mm. som, og ikke minst i medietv-kanaler som er eid av forretningsfolk som har stått veldig nært med Barak.
1: Amal Wahab, tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Klokken er 16,5 minutter over 8 Du hører på Kulturnytt Og dette er toppsakene i Dagsnytt nå Oslo politidistrikt Anmeldt for ulovlig bruk av Politiarrest Over 700 personer satt mer enn to døgn I politiarrest i fjor Iranske doktorgradsstudenter Nektes opphold i Norge PST frykter de bidra til Å lage atomvåpen og norsk lærerutdanning blir femårige fra 2017. Studentenes organisasjon er positiv til reformen. Konflikten mellom dokumentarfilm med produsenten Piraya og Filmkraft Rogaland er ødeleggende og bør granskes nærmere. Det mener Rogaland revision etter en foreløpig selskapskontroll. Filmkraft, et regionalt filmselskap som deler ut offentlige midler, har over lang tid blitt anklaget for både trakassering, forskjellsbehandling og brudd på tilskuddsreglene.
7: Det är en uenighet mellom selskapet og Filmkraft. Sånn at jeg vil ikke si at det
3: er ødeleggende. Vi ikke bruker så sterke ord.
6: Sier styreleder i Filmkraft Rogaland, Ragnhild Åsmundsen. Men at den langvarige konflikten med dokumentarfilmselskapet Piraja er ødeleggende, mener derimot Rogaland revision, som nå er i gang med en så såkalt selskapskontroll av Filmkraft. I et brev til Filmkrafts største eier, Rogaland Fylkeskommune, skriver Revisjonsselskapet.
2: I den gjennomgangen vi har hatt så langt, får vi fort ett inntrykk av at den konfliktsituasjonen man har i dag er ødeleggende for det oppdraget Filmkraft Rogaland har, og for det arbeid bransjen ønsker å utføre. Det er derfor et stort behov å få bearbeidet på en slik måte at man kan komme videre.
6: Filmkraft er et offentlig eid regionalt selskap som deler ut penger til utvikling og produksjon av film i Rogaland. Selskapet har i lang tid varit i konflikt med produksjonsselskapet Piraja i Stavanger. Med dokumentarfilmer som Yodok Stories og Oscar-nominerte The Act of Killing har Piraya blitt lagt merke til. Samtidig kjemper selskapet mot det de mener er systematisk forskjellsbehandling, kameraderier og trakassering fra filmkraft, påstander som avvises av selskapet. Kulturdepartementet ga Piraya medhold i en klage som handlet om at filmkraft innførte kriterier som ikke var kjent for søkerne på forhånd. En annen klage er fortsatt til behandling. Der hevder Praja at spillefilmen Eventiland, den danske tv-serien Forbrytelsen og ytterligere en tv-serie har fått støtte de ikke har krav på. Samtidig pågår altså en såkalt selskapskontroll, og i brevet til fylkeskommunen anbefaler Rogaland Revisjon at konflikten granskes nærmere.
2: De klagene og beskyldningene som er anført mot filmkraft Rogaland er etter vår vurdering av en slik karakter og alvorlighetsgrad at det er nødvendig gå inn i disse. For så langt som mulig å få avvist eller verifisert påstandene.
6: Rogaland Revisjon skriver at de trenger 400 extra timer for å gå inn i konflikten og kontrollutvalget i fylkeskommunen for saken på bordet i morgen. Produsent i Piraya, Bjarte Mørner Tveit, håper politikerne takker ja til gransking.
1: Situasjonen sånn som den er, med, med at tildelingene gjøres på, den, på det viset som, som er nå, det, det er jo selvfølgelig helt ødeleggende for filmbransjen i, i regionen her. Så jeg, jeg er på det veldig positiv til at man kan gå in og se på realitetene, se på den dokumentationen som finnes, se på de tildelingene, se på den konkurransevridende praksisen og se om man finner en vei, vei ut av dette til bransjens beste. Filmkraft Rogaland avviser alle påstander om forskjellsbehandling og mener de følger gjeldende regler. Reporter i denne saken det var Annette Johansen Espeland. Og nå skal vi tilbake til dette kuttet du hørte her. Vi holder oss i filmens verden nebli.
3: I am a house. But even så so, you treat me as something more like a cathedral. Your wife cathedral.
1: Ja, dette är lyd fra dokumentarfilmen Cathedrals of Culture, som har premiere på fredag. En film bestående av fire små dokumentarfilmer om viktige kulturbygg. Den amerikanske regissøren og producenten Wim Wenders har laget en film om Berlin-philharmonikernes hus. Den danske regissøren Mikael Mattsen har laget film om Halden fengsel. Hollywood-legenden Robert Redford om Salk Institute og om Operahuset i Oslo er det som du kunne høre av dette klippet her. Margret Olin som har laget filmen. Velkommen til oss, Olin. Tack. Først av alt, hvordan kom det seg til at du laget film i lag med Wenders og Redford?
3: Jeg har blitt forespurt. Det er Wim Wenders sitt konsept. Um, har bygningen skjel hus kunne snakke, hva vil de fortelle oss? Og at dette skulle da gjøres i 3D. Hans uh, tyske produsent, Nøye Road Movies, som da kontaktet mig og lurte på om jeg ville være en av dessa seks regissørene.
1: Hvor lenge måtte du tänke. Eh...
3: Um, Nei, jeg hadde noen, noen dager på meg, men jeg var den siste regissøren som kom ombord, så jeg hadde knappe to måneder for arbeid og fem dager innspilling, så det var å kaste seg litt ut på dypt vann. Jeg har aldri jobbet i 3D før, blant
1: annet. <laughs> Nei, vi kommer tilbake til det. Da du skulle gå løs på den oppgaven om å filme operan, hvordan, hvordan grep du da
3: jeg gjorde noe som jeg alltid er, at jeg, jeg går inn i et miljø som da er dette huset, er en observatør, snakker med folk som jobber der. Det er 600 mennesker som er daglig på operan og utøver sitt yrke i mange ulike profesjoner. Jeg tok også kontakt med Snøhetta og et, en, hadde en en samtale med, med Kjetil Thorsen. Hvilke tanker hadde de, metodikk, hvordan hadde de jobbet, hvordan dette praktfulle huset hadde tatt sin form.
1: Men var det fristende å lage filmen om selve arkitekturen, som jo i dette tilfellet er ganske dominerende?
3: Nei, jeg tenker at jeg har laget den filmen som jeg måtte lage i forhold til Wim Wenders konsept, så, og det å gi en bygning en stemme, hvis hus kunne snakke, hva vil det fortelle oss? Jeg har tenkt sånn at når jeg reiser rundt i verden, så besøker jeg byer, steder, bygninger som jeg bærer med meg, som minner, som er noe det som utgjør mitt liv, på en måte. Og så tenker jeg at det er utrolig fint å tenke att de stedene vi drar til også bærer minner om oss. Och sånn så fant jeg på en måte formen i filmen att jeg skulle løfte ut noen øyeblikk i de fem dagene är er i operan och la det bli husets minnebank. Og det gjør det jo också att det fryser noen bilder och la det gå over i sort-hvitt. Mm.
1: Du nevnte det, den er altså skutt i 3D. Hvilke, hvilke muligheter åpner seg for en som skal filme et bygg i 3D?
3: Å jobbe i 3D var magisk. Jeg har aldri sett for meg at det skulle jobbe i 3D, men vi hadde kort tid, så det var å prøve å utforske vad 3D kan gi som ikke er effektmakeri, sånn som vi er vant med å se 3D og noen opplever det invaderende og støtende nesten. Men bruke 3D på en annen måte, jobbe med 3D, hva kan det gi emosjonelt. Det som er fantastisk med 3D er jo at det skaper en umiddelbar tilstedeværelse, der er en annen måte å film på. Mens 2D blir mer en avbildning, så er du, er du der i situasjonen i 3D. Og for meg som filmforteller, det å liksom rå over en viss verktøykasse, så var det som å få uten, utlevert et nytt verktøy og, og begynne å med det. Jeg synes det var helt fantastisk. Etter andre opptaksdagen så satt vi og så material vi har skutt på kvällen och är jag fotografen och min komanusförfattare Björn Ola vi har nästan sett på varandra och liksom kan vi någon
1: gång gå tillbaka kan vi ha <laughs> en film ihop det <laughs> Vad vad betyder orabygge för dig nu som du har granskete som nöje Ehm
3: um, nej jag tror att det är likhet med många byns inbyggare är väldigt stolt av det huset det er ett fantastisk bygg og det som Torsen fortalte meg var at de hade prøvd å speile sosialdemokratiets verdier og vår fremste verdier, det norske samfunnet, kanskje likhet og at de hadde skapt et bygg hvor innsiden og utsiden har like vekt at det er ikke bare de som kommer for å oppleve opera og ballett som går dit, men alle er velkommen å benytte av dette huset som da har blitt Norges turistattraksjon nummer én.
1: Og vi tar jo med, Margrethe Olin, at Halden fengsel er jo også en del av dette her. Det er også Mikael Madsen som har, har filmet den. Cathedrals of Culture er altså bestående av fire filmer og har premiere fredag, og vises da på kino i Oslo, Fredrikstad, Trondheim, Stavanger, Bergen og Lillamer, Hamar, Tromsø, Tønsberg og Samika, så det er en ganske bred, bred visningsrunde. Margrethe Olin, tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Takk. Den irske forfatteren Callum McCann mottok både National Book Award og Impact-prisen for sin forrige roman, så forventningene er nå skrudd høyt i været foran utgivelsen av hans siste bok, som har fått namnet Transatlantisk på norsk. Og den står seg godt, den, i forhold til forventningene, mener vår kritiker Anne-Kathrine Straume.
4: O blande fiksjon og fakta er en gjennomgående trend i skjønnlitteraturen for tiden. Ikke bare her hjemme, hvor Fløkstad, solsta og Knausgaard skriver romaner om virkelige skikkelser. Svenske Per-Olof Enqvist er den forfatteren som tydeligst har gjort denne sammenblandingen til sitt litterære varemerke. Og som etter min mening har gjort det med størst hell. En annen forfatter som gjerne benytter seg av faktiske hendelser er irske Callum McCann. Han bor i New York, der han er professor i kreativ skriving. Han skriver for The New Yorker og The New York Times Magazine, og skriver altså også romaner, gjerne med inslag fra irsk historie. I årets roman, som har titlen «Transatlantisk», får vi tre fortellinger fra virkeligheten. Det er historien om de to første flyverne, Alcock og Brown, som fløy over Atlanterhavet fra Newfoundland til Irland i 1919, det er beretningen om den svarte amerikanske slaven Frederick Douglass, som midt på 1800-tallet reiste rundt i Irland for å egge irene til motstand mot slaveriet. Og der er et bilde av den amerikanske senatoren George Mitchell, som fortsatt lever, og som var president Clintons utsending til Nordirland på slutten av 1990-tallet. Han ble en av hovedmennene bak den såkalte langfredagsavtalen, der alle de politiske partiene i Nordirland forpliktet seg til å bruke utelukkende fredelige virkemidler. Mellom disse tre fortellingene snor livene til fire generasjoner oppdiktede kvinner seg, fra den fattige irske tjenestejenta som reiser over havet til Amerika etter å ha blitt bruset av Douglas talegaver, til den aldrende bestmoren tilbake på den grønne øya som takker den amerikanske senatoren for hans innsats for freden i Irland. Men kan skriver rystende på detaljnivå om bunnløs irsk fattigdom, om blodig amerikansk borgerkrig, om tap av sønner og menn. Stilen er korthugd. Setningene består ofte bare av ett eller to ord, gjerne uten verb. Slik kan teksten fremstå følelsesladet, ufiltrert. Det er noe rått og godt ved det, men forfatteren står også i fare for å bli maniert. Oversettelsen gjengir McCanns tone godt, men svekkes av flere feilgrep som en forslapp korrektur bør ta ansvar for. Hør for eksempel her. Heather står inne på sønnen soverom, huket over stellebordet med håret satt høyt opp i halsen. Jeg vil vel håpe det er nakken det dreier seg om i dette tillfälle. I sin forrige roman la kloden spinne, trakk McCann ett bond mellom tvillingtårn i New York og utforsket hverdagslivets muligheter for å velge rett eller galt. I Transatlantisk går bondet mellom Irland og USA, og også denne gangen er det de vanlige menneskene, like mye som de berømte, som håller verden oppe. Det er bondet mellom folk, mellom nasjoner og århundrer, forfatteren vil vise. Uten å forskjere sammenhengene skriver Colin McCann frem en større fortelling som tross nød, sult og krig inngir håp om
1: forsoning. Transatlantisk er oversatt av Alexander Melli. Vår kritiker var Anne-Kathrine Strømme. Og så tar vi med på tampen at Bastion Forlag har invitert bloggere til konkurranse om å skrive den beste anmeldelsen av boken New York bekjennelser. For kastlig markedsføringsstrategi, sier Henrik Heiser Pedersen i kritikkerlaget til Vårt Land. Han tviler på at en anmeldelse med negativ omtale av boken vil gå av med seieren. Kulturnytt runder nå av. Beate Haugtrø, Vidar Sem og Birger Kålsrud Åsund takker for følge så langt. Nå fortsetter Øystein Hengen med
0: nyheter fra in og utland.